1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo justamente un tema de pareja. Y no solamente es por la experiencia que tengo dando terapia de pareja, sino que también aquí les quiero comentar algunos tips y algunos puntos para mejorar su relación de pareja. También en mi experiencia, yo llevo 22 años con mi esposo, ha sido un proceso de pasar por varias etapas y justo aquí les traigo 10 tips para que tengan una mejor relación de pareja. Número 1 El primer tip es por favor no se tomen las cosas personal. Y yo lo sé que ahora con, con este libro de los cuatro acuerdos se puso muy de moda decir esto, pero cada vez me doy más cuenta que la gente no lo aplica. El no tomarse las cosas personal es no pensar que todo lo que hace el otro tiene que ser relacionado con los otros. Y aquí en estos tips les voy a dar algunos ejemplos. En este primero es... Pasa mucho y veo mucho que las parejas dicen no es que él eh, me habla así porque y entonces me doy cuenta que la gente se cuenta historias al respecto de una conducta o de una acción. Y eso hace que te generen pensamientos generalmente de estrés o de enojo y que tú también reacciones hacia eso. Y dejamos de ver que el otro tiene un mundo interno, que el otro también tiene su historia, tiene su mente, tiene sus experiencias, tiene sus heridas. Y si nosotros dejamos de ver ese punto, no estamos viendo la película completa y no tienes que saber su historia, no tienes que saber exactamente sus heridas y no tienes que saber. Claro, ayuda muchísimo y cuando hay mucha intimidad y a esto me refiero, cuando los dos tienen esta capacidad de expresarse y hablar con el otro de sus heridas, de sus traumas, de todo esto que les puede influir a su conducta el día de hoy y sobre todo si no lo han trabajado mucho en terapia o lo, ya lo trabajaron y sienten que les sigue afectando de alguna u otra manera en terapia. Bueno, de todas maneras, es importante saber que el otro tiene su propio mundo interno, que tiene su propia historia y que no todo lo que hace, dice, tiene que ver contigo. Por ejemplo, en la mañana llega mi esposo y me dice algo que no me gusta. Y luego, luego pienso, no, es que por qué y por qué me habla así y no sé qué y no sé qué. Y entonces seguramente él piensa y cree que yo soy su no sé qué. Y, y se empiezan a hacer una bola de cosas y tal vez la otra persona, estaba sobreestresada con alguna junta que le estaba dando nervios, que le estaba dando vueltas y vueltas a la cabeza. Y en ese momento que tú le dijiste algo, él te respondió mal. Y en lugar de decir todas esas historias y todas esas cosas, ¿por qué no observaste al otro? ¿Realmente lo observaste? ¿Realmente te diste cuenta que estaba sobrepensando, que está estresado, que está más callado de lo normal, que está haciendo sus cosas más rápido? Y entonces tú te diste cuenta que estaba estresado y por eso mejor tuviste esta gran capacidad de... Callar, soltar, alejarte un momento. Como a todas las personas nos da, nos gustaría que nos dieran un espacio cuando estamos estresados, cuando vamos a tener una entrevista, cuando vamos a tener una junta, cuando va a pasar algo así, lo que más queremos es como resolver, porque para eso sirve el estrés, para sobrepensar algo, para encontrar la solución, para eso sirve la mente. Entonces, por favor, no se tomen las cosas demasiado personal. Número dos. Este punto es muy importante. Yo les, yo les aseguro que si hacen este punto, seguramente su relación va a mejorar en un 50%. Por favor, apliquen esto en su vida, no solo con su pareja, sino en su vida. No saben lo bien que les va a hacer. Díganle no al drama. El drama justamente es lo que nos hace meternos en un mundo del ego donde solamente queremos y sentimos todo personal y el otro y hacemos las cosas más grandes y por favor, por favor, por favor, el drama nunca ayuda porque el drama fuera de tomar las cosas seriamente si es un tema importante, el drama hace que se le quite justo la importancia. ¿cómo crees que entre todos esos gritos y, y, y colgadas de teléfono y azotadas de puerta va a importar realmente el contenido de lo que dices? Te sugiero que digas no al drama, porque además el drama generalmente trae pequeños piquitos de violencia, ya sean alzadas de voz, ya sean azotadas de puerta, ya sean colgadas de teléfono, ya sean hablar feo cuando me estoy saliendo o hablar en bajito o murmurar. Por favor, díganle que no al drama. Vamos a ser más simples y más sencillos, más directos y mucho más honestos. Y quitemos el drama de nuestras vidas que les aseguro no sirve para absolutamente nada. Número 3. Escojan un buen momento para hablar de las cosas importantes. Y aquí va un poquito ligado al punto anterior. Sin embargo, yo les voy a decir que hablar de un tema importante y hacerlo en el momento y de la forma adecuada, es un arte y no digo que todo mundo lo tengamos y que lo hagamos, pero sí podemos al pasar de los años mejorar en esto. Si tienes un tema importante que hablar con tu esposo, de verdad si es importante para ti, entonces dale ese lugar de importancia. Las cosas importantes se dicen y se planean y tienen atrás una preparación. Tú imagínate una junta muy importante en una empresa donde se va a decidir algo o donde se va a negociar cierto presupuesto o donde se va a hablar con un cliente con respecto a si se queda o no. ¿Creen que ese tipo de temas son para que se den en cualquier lugar, en el público, con gente? Eh, obvio no. Los temas importantes se programan con cita y hora. Y no te estoy diciendo que exactamente tengas que sacar una cita, que sería ideal para salirte con tu esposo y hablar de ese tema, pero sí te puedo decir que puedes elegir desde tu manera inteligente, que ya conoces también al otro, porque a ver, algo importante, aquí yo te estoy diciendo a ti qué puedes hacer con tu 50% de responsabilidad, no el 50% de ley, de él. Yo te estoy diciendo las cosas que tú puedes hacer para mejorar tu relación de pareja, porque lo único que puedes hacer es hacerte responsable de tus acciones, de tus pensamientos y del 50% que tú das a tu pareja, no del 50% que él te da. Eso es otro tema. Uh -huh. Entonces, en este tema es, busca el momento si es un tema importante. Si van a hablar o van a negociar o van a llegar a algún acuerdo, bueno, si tienes que esperar dos o tres días para que sea el momento correcto, hazlo. Si tiene que ser en ese día, bueno, adviértelo. Amor, tengo que hablar de un tema muy importante en la noche o en algún momento. Dime en tu día cuándo tienes tiempo para esto. Es importante que lo hagamos hoy, ¿no? Supongamos que tienes que decidir algo para ese día o lo que sea pero dale la importancia a tú a tus palabras y a tus momentos y a lo que tú dices. Si tú llegas y él está, no sé, haciendo, desayunando o él está terminándose de bañar y tú llegas y le agarras con un tema que para ti es importante, que lo dices como sea, con toda la panza revuelta, enojada, medio gritando, tú le estás quitando el interés y la... pues el, el respeto a lo que estás diciendo. No puede ser que creas que con gritos y jalones y a medio más o menos se va a hablar de un tema que de verdad vale la pena. De verdad, elige un tema importante. Y si es un tema muy, muy importante, es decir, un tema de su relación que ya vienen jalando desde atrás, bueno, hay veces que yo se los aseguro. Yo, aparte, me voy a poner yo porque obviamente, pues, es la manera más fácil de, de decir y, y de ser honesto con ustedes ¿no? hace muchos años yo era súper súper visceral y si yo quería hablar de una cosa quería hablar en ese momento y entonces claro cuando hablas las cosas tan enojado dices cosas que no quieres decir dices cosas que lastiman, las dices de una manera fea y obviamente no llegas a tu objetivo porque ¿qué pasa si tú te pones de alguna manera agresiva? no quiero decir gritando pero de alguna manera como confrontando al otro el otro se va a poner confrontándote a ti Hoy sí les puedo decir que después de un proceso largo, si me tengo que esperar dos semanas a que sea el momento correcto hablar de algo, lo hago. ¿Y saben por qué? Porque aquí lo importante es que el mensaje llegue y que el otro me entienda, no que yo me desahogue a grito pelado sobre lo que quiero decir, porque ¿saben qué pasa cuando hacemos eso? No se llega a ningún acuerdo. Se pasa cuando el enojo se pasa, no cuando llegamos a un acuerdo. Entonces, por favor, escojan un buen momento para hablar de las cosas importantes. Número 4. Digan las cosas que no les gusta y no esperen que el otro les conteste algo sobre eso. Es decir, este tip es, llega, di lo que te molesta, volteate y retírate. No me gusta generalizar, pero de verdad, en este punto, el 98% de las mujeres hacemos eso. Llegamos, decimos algo que nos molesta y estamos esperando que el otro nos, ah, nos diga qué piensa al respecto que se haga una discusión o una pelea a ver expresarnos o decir las cosas que no nos gustan no siempre tiene que ser una pelea y no siempre tiene que el otro contestar algo a eso les voy a poner un ejemplo llegas y le dices a tu esposo oye no me gustó en la forma en que le hablaste a no sé a mi hermana eh, por favor te pido que seas más tranquilo o oye no me, no me gusta que dejes los platos ahí porque se ensucian y no sé qué generalmente las mujeres esperamos ya sea un tema súper sencillo como el de los platos o sea un tema súper importante como no me gusta que tu mamá me diga tal o ese tipo de cosas que son mucho más fuertes cuando ya te metes con la familia etcétera entonces lo que tienes que hacer es expresa lo que tengas que decir y aléjate. No esperes que el otro te diga, ah, sí, mira lo que yo pienso de eso, ya te comprendí, te pido una gran disculpa. A ver, no hagamos drama, como se los dije, y no esperemos que cualquier cosa o cualquier expresión que no nos guste traiga una discusión. Es decir, llegas, te expresas, te volteas y te vas y ya. En este caso, por ejemplo, oye, no me gusta que cuando vamos a llegar a un lugar siempre lleguemos tarde porque nunca estás listo a tiempo. Te volteas y te retiras. No esperes que el otro te diga, ay, no sé qué, que no te conteste. Si tú llegas y si expresas lo que sientes, te volteas y te vas, el otro ya tiene la información que necesita tener de ti. Y ya está en su decisión, cambiar esa conducta o no cambiar, o preguntarte o decirte, ¿sabes qué? Hay hombres que dicen, bueno, discúlpame, no, no lo sabía. O, o tal vez no hay nada que decir de eso. El otro tal vez piensa, ah, ok, no sabía que a no le gustaba, ok. O el otro, ah, pues yo pensé que le daba lo mismo. O no importa, Tú llega, expresate, pon tu 50%, volteate y aléjate. No hagas que todas las cosas que no te gustan o no esperes un gran momento para expresar algo tan sencillo como eso. Llega y di, oye, esto o esto me molesta. Oye, o no me gusta que levantes la voz cuando estamos en el teléfono. Y te retiras y te vas y no te mantienes enojado todo el día y nada de qué me pasa, nada, y nada. Llegas, te expresas y la vida normal. Yo les aseguro, y esto lo he visto mil veces, cuando empiezas a actuar de esa manera, cuando expresas, te volteas y te alejas, los hombres generalmente, y lo digo los hombres porque pasa mucho, aunque pudiera ser al revés, dicen, ah, ok, y muchísimas veces solamente basta con eso para cambiar alguna de sus conductas, porque ya lo comprendieron, porque tal vez no tenían idea, porque tal vez en ese momento te digan, ah, ok, estaba estresado, discúlpame, o tal vez no te dicen nada, pero ya lo expresaste. En mi caso... Yo con que lo diga es suficiente. Generalmente o el 98% de las veces hay un cambio en la conducta de mi esposo y no lo tengo que volver a decir así es y ya. Es como llegar a expresar esto, ¿no? Le modelo que también puede llegar a expresarme y que no va a haber un gran drama por eso. No juntas los enojos, no llenas hasta arriba el vaso hasta que un día es que me hiciste esto y esto y esto y esto y se van como 10 años para atrás quejándose de mil cosas que el otro ni enterado que no les gustaban. Entonces les voy a recomendar que, por favor, digan las cosas que no les gustan las expresen y se alejen. Ese es un súper tip. Ha funcionado muchísimo. Pruébenlo. Acuérdense que cada pareja es con una huella digital, pero sí les puedo decir que ha funcionado muchísimas veces porque es una manera de comunicarnos sin hacer dramas sin llegar a un enojo, sin armar peleas, solamente expresarnos. Y de esta manera también desahogamos un poco y no estamos juntando como todas las cositas pequeñitas. Número 5. Apoyen la felicidad del otro y háganse responsable de su propia felicidad. Esperar que el otro nos haga felices es una tontería. No solamente porque casi nunca pasa, sino que no podemos poner la responsabilidad de, la fe, de, de nuestra felicidad en nadie más que en la de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando pones la responsabilidad de la felicidad en el otro? Bueno, el día que te enojas sientes que te muere. Ni te digo el día que te deja o el día que se va o el día a ver. Nosotros somos responsables de nuestras propias felicidad. Nosotros somos responsables de hacernos un mundo interno que nos guste, de hacer las cosas que nos gusten, de trabajar en lo que queramos, de trabajar nuestra, nuestra mente, de trabajar esta parte emocional, de irnos con las amigas, de nutrir nuestra alma con la naturaleza, con la familia, etcétera. Número 6 no esperemos que el otro llene toda, toda, toda la felicidad que yo necesito. Eso no existe y es una tontería y esperarlo y luego quejarte de eso es como, claro, yo pensé que tú me ibas a hacer feliz y bueno, ¿y ¿por qué? ¿Y por qué crees que yo te puedo hacer feliz? ¿Y por qué crees además que eso está bien? No solamente es hacerte responsable de tu felicidad, sino que también de verdad apoya la felicidad del otro. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántas mujeres escucho ¿no? que me dicen? Y digo mujeres porque generalmente pasa con mujeres, pero también pasa con hombres, ¿no? Que llegan y me dicen, eh, es que él cree que puede hacer lo que quiera. Y yo, pues, y no, no está bien que haga lo que quiera, es un adulto, porque tendría que hacer lo que tú dices. Fíjense, fíjense esta comunicación que puede hacer lo que quiera, sí. Y que esté lo que quiera. O sea, vean que, que, que no es nada profundo. No eres la mamá de tu esposo, ni él es tu papá, como para que le tengas que decir qué hace. La relación de pareja es algo equitativo, donde se ponen acuerdos y donde entre los dos decidimos qué es lo mejor para nosotros, para cada uno, para la pareja y para la familia. No podemos pensar que nosotros es una autoridad o ellos son una autoridad que nos van a decir qué se va a hacer. Cuando eso pasa, generalmente las parejas son infelices. Y díganme lo que sea, yo lo he visto muchísimas veces. Tiene que ser acuerdo de los dos. No puede ser que esperes que el otro te diga qué hacer o tú le digas qué hacer. Eso no puede ser. Apoyar la felicidad del otro, sí te puedo decir que puede ser de los mejores tips o de las mejores maneras que puedes hacer para que tu esposo, si eres hombre tu esposa, se enamoren de ti. Imagínense, por ejemplo, mi esposo le gusta jugar fútbol americano. Si yo voy y le digo, no, 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 es que no, mira, no, no vayas a jugar fútbol porque tienes que estar aquí, porque me tienes que llevar con las niñas, porque tienes que hacer esto, porque tenemos que ir a un desayuno, porque, a ver, no digo que no haya cosas familiares en las que sí es bueno que estemos todos juntos o en las que sí es bueno que el papá asista o a veces que el papá únicamente asista con los hijos o lo que sea. Eso es un acuerdo. Lo que está mal es, y lo he visto muchas veces y por eso lo digo, es querer controlar la vida del otro. A ver, ¿qué va a pasar si mi esposo se va a jugar fútbol americano, se divierte, se muere de risa, genera testosterona, se la pasa increíble? ¿Cómo creen que va a llegar él a mi casa? ¡Feliz! ¿Cómo creen que llego yo cuando mi esposo me dice, sí, mi amor, no te preocupes, ve a tomar tu curso? O sí, mi amor, no te preocupes, quédate con las niñas, vete a vivir esta experiencia de tal. O sí, claro, si yo apoyo su felicidad, él apoya la mía y eso significa que hacemos equipo para eso porque a él le conviene tener una mujer completa y feliz y a mí me conviene tener un hombre completo y feliz si yo veo que él estás más estresado, que tiene más trabajo y que lo que necesitas es descansar a ver mi amor, tú quédate a descansar, yo me llevo a las niñas para que descanses hoy porque te estoy viendo de esta manera, el día que a mí me pasa eso le digo, y el día que todos estamos bien vamos Hey guys, it
0: is Ryan, I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can, I like to work, but I like fun too, it's a thing, and now the truth is out there, I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino, they have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week, you can can play for free anytime anywhere Thirty thousand feet. So sign up now at chumbacasino.com dot com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com dot com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW report Void were prohibited by loss. See terms and conditions. Eighteen plus.
1: Juntos porque somos un equipo. Si yo veo que a él le gusta andar en moto, que eso también me pasó, me daba como mucho coraje que se fuera los domingos a andar en moto, y luego me di cuenta y digo, a ver. Si él se levanta temprano, limpia su moto y se pone tan feliz y es lo que a él le gusta, ¿quién soy yo para quitarle algo que a él le gusta? Y muchos me decían, ¿y cómo lo dejas? Pues ni que fuera su mamá. Él es dueño de su vida y si él quiere andar en moto, en moto él es responsable de su vida, de lo, que es, de lo que él haga y lo que a él le guste. Y mi papel es decirle, cuídate mucho, cuídate que estamos aquí y apoyarlo. Porque es algo que le encanta hacer. Y entonces, ¿qué empecé a hacer yo? En lugar de quejarme, ver observar que le gustaba mucho, que regresaba feliz y hacer nuestros planes a partir de las 12 del día que regresaba papá de andar en moto. Y está bien. Es un espacio donde también se iba con sus amigos, donde también se la pasaba bien, donde se llenaba, se nutría el alma de muchas otras cosas y me llegaba un esposo muy feliz. Lo que quiero decir es de verdad dejen de querer controlar la vida de su pareja. Eso los aleja muchísimo de llevarse bien y de verdad de hacer un buen equipo. Número 7 Recuerden ¿Qué es lo que les hizo elegir a esta pareja que tienen y no a todos los demás? Parece que se les olvida que la pareja sí la elegimos nosotros. No elegimos a los hijos, no elegimos a los hermanos, no elegimos a los papás, pero los amigos y a la pareja sí los elegimos nosotros. Y parece que se nos olvida porque nos acostumbramos y ahí dejamos de valorar porque escogimos a ese hombre o a esa mujer de pareja y, y es como si se hubiera caído del cielo y es el que nos hubiera tocado. Y no es así. Si escogiste ese hombre y esa mujer o esa mujer entre mil personas o entre miles de personas que has conocido, es por algo. Recuerda qué es eso. Qué es eso que sí te hizo escogerlo encima de los demás. Qué es eso que sí te gusta. Qué es eso que sí admiras. Recuérdalo. Haz una lista si es necesario. Yo generalmente cuando viene la terapia de pareja y hacemos este este ejercicio nos damos cuenta de verdad que si sí vemos a esa persona con ciertas cualidades que para nosotros son especiales que para nosotros nos gustan que para nosotros entonces de verdad recuérdenlo y si es necesario escríbalo eso va a alimentar mucho su su mente y su alma, porque van a decir, ah, claro, por eso lo escogí, claro. Y van a, y van a tener la mente tranquila de, ok, esas, esas cualidades eran importantes para mí y por eso lo elegí. Entonces, recuérdenlo y si necesitan, por favor, escríbanlo. Número 8. Acepta de verdad al otro, pero de verdad, de verdad. O sea, acepta el otro sin esperar que cambie. La verdad, la gente sufre porque se resiste a lo que es, y de verdad, poner en la expectativa de que el otro cambie algo es una tontería. No significa que no hay procesos en la vida donde sí, sí mejoremos y sí, y sí, estemos mejor, sí nos transformemos en unas mejores personas o lo que quieran. Pero cuando tú elegiste a esa pareja, la elegiste así como es. Entonces, por favor, acepta a la otra persona así como es. Y no, no, no significa que tienes que aceptar absolutamente todo lo que haga y así eso, lo que haga te afecte. No, 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 no significa eso. Pero el primer paso para una transformación es aceptar que las cosas son así. Porque si tú estás en resistencia, sufriendo porque no son de la manera que tú quieres, ahí empezamos mal. Es diferente crear un cambio, Ayudar una transformación, hacer una pareja mejor y más fuerte, desde el amor que desde el miedo. El miedo te hace actuar de maneras que probablemente te arrepientes. Te hace actuar desde un lugar donde viene, desde, desde tus heridas, desde tus incapacidades, desde tu desconfianza, desde tu falta de, de estima, desde tu falta de amor propio. Desde ahí eliges desde el miedo. Desde el amor es diferente. Cuando amas al otro como es y lo aceptas tal y como es, es que no esperas que cambie. Si cambian algunas cosas, ¡guau, qué bueno! Y podemos trabajar juntos, juntos en eso. Pero a ver, todas las personas tenemos defectos y aceptar los de tu pareja son indispensables para tener una me mejor relación con ella. Porque de verdad, si te casaste con un hombre desordenado pensando en que se iba a ser ordenado, mm -mm, de verdad, mal. Puede ir cambiando, por ejemplo, en esto del desorden, mi esposo Axel Axeles, bueno, era extraordinado muchísimo. Y la verdad es que, digo, que, buen, que eh, algunas personas lo pueden ver como muy bueno, pero sin embargo, cuando algo estaba en desorden, a él le afectaba. Hoy en día sigue siendo ordenado, sin embargo, cuando hay algo de desorden, ya no le afecta. Ahora imagínense con tres hijas, pensar que siempre la casa va a estar perfecta. Y sí, la mayoría de las veces está Bien, pero hay momentos donde no lo está, cuando las niñas son chiquitas, cuando tiran las cosas, cuando invitan amigos, cuando esas cosas pasan y no puede ser que eso te afecte y te haga pasar un mal momento. Y entonces ahí las cosas se equilibran. Pero aceptarlo es el primer paso para de verdad poder transformarlo en algún momento o dejar de luchar y resistirte y ya de verdad amar a la persona porque es así. A veces con un una autoexigencia, a veces con, por ejemplo, mi esposo también grita mucho cuando habla, no cuando habla por teléfono, cuando hablen juntas, cuando grita mucho y de verdad hacerlo cambiar, es como, es como la manera en la que tú eres, no quiero que seas así, cambia de esta manera, ¿por qué? Ahora ya tenemos cosas de, yo ya me alejo cuando él está hablando por teléfono, me alejo, es... pero no estoy todo el tiempo queriendo que él cambie una manera o una forma de ser, que así es él, y desde otro lugar, no es lo mismo decir, ay, otra vez estás gritando, por favor, aléjate de mí que me molestan los oídos, a decirle, amor, te puedo pedir, por favor, que, no sé, que voy a grabar un podcast o que voy a hablar por teléfono o que tal. ¿Puedes hablar un poco más bajito? Cuando digo las cosas así, generalmente sí hay un cambio. Cuando exijo al otro que cambie una conducta porque a mí no me parece, generalmente no hay cambio porque no, no se llegó al fondo. Así es que acepten a su pareja como es y es más probable que empiecen a llegar a acuerdos y a decisiones juntos de una mejor manera. A ver, el otro día estaba escuchando a una mujer muy famosa en terapia de pareja diciendo que el amor, el amor es nada más amor y que no se debería de tener que trabajar por él y que el amor no se tiene que. Y la verdad es que estoy totalmente en desacuerdo con ella. El amor es una decisión. Es una decisión porque si ahorita se los pongo de ejemplo, ustedes eh, digan todo lo lindo de alguna amiga suya. Empiecen, numérenlo, díganlo, escríbanlo, y van a, van a sentir en su cuerpo cómo la quieren, ¿no? Si ustedes, si yo te digo, oye, ¿cómo es? ¿Por qué Juanita es tu amiga? Y, y me empiezas a decir todas las cosas lindas de ella, voy a decir, ay, wow. Y tú vas a sentir amor por esa persona en ese momento. Si llega un momento y yo te digo, oye, ¿por qué eres amiga de esta mujer? Si es una tal, 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 tal. Y te digo todos sus defectos. Y entonces te pregunto, ¿o no es así? Y tú te empiezas a pensar en todos sus defectos, hasta te va a empezar a caer un poco mal. ¿Por qué? Porque solamente estás viendo una parte. El alimentar tu amor es hacer cosas, actos, mensajes, palabras, acciones... Que apoyen este lado positivo, no porque no existe el otro lado que no me gusta o que me molesta, sino aquí es una decisión. ¿Quieres vivir enojada o quieres vivir enamorada? Es así de simple. Si quieres vivir enamorada, acepta este lado que no te gusta y haz más grande el lado que sí si te gusta, pero no solamente ver sus cualidades, sino crea momentos lindos con esa persona. ¿Cómo quieres vivir enamorada si no te das besos, si no te abrazas, si no salen juntos, si no, se, si no se, se atienden con pequeños detalles como, oye, ¿quieres un café? ¿Te sientes bien? ¿Te ayudo en algo? ¿Te veo así? ¿Te compro una medicina? ¿Cómo estás en eso? o sea, Y, y no estoy diciendo que, que solamente de un lado, tiene que ser de los dos lados. Cuando hay interés, que puede ser de mil maneras, es importante que haya interés. De la manera que sea, miren, hay otra, otra cosa que se llama las, las maneras de amar, ¿no? las formas de amor. Hay personas que aman mandando mensajes, hay personas que aman comprando regalos, hay perso personas que aman diciendo cosas lindas, hay personas que, a, eh, que aman mucho demostrándolo con el cuerpo, con, con la mano, con el abrazo, con el cariñito, con el beso. Ok, reconozca de qué manera te ama la otra persona y ve que sí está siendo amada, tal vez no de la manera que tú quieres o de la manera que tú amas, pero sí está siendo amada. Reconoce esa parte y nutre tu amor. ¿Cómo? Con, la, con tu parte. Si tu manera de amar es de cierta, por ejemplo, de mandar mensajitos y su manera de amar es que se lo digas, bueno, mándale mensajitos como es tu manera de amar y una que otra vez dile que lo amas en vivo, ¿no? Lo que quiero decir es, la manera de vivir enamorada es nutrir el amor. La verdad es que no existe otra manera más que de verdad nutrir eso que sí hay, eso que te encanta, eso que te conecta, eso que te hace sentirte y sentirlo que se aman. O sea, de, las, de la única manera que existe el amor es demostrarlo. Es demostrarlo porque mucha gente ama, pero en silencio, sin sin, ¿no? sin, sin, decirlo, sin expresarlo, sin hacer nada. Dices, que lo ama? Pues sí, ¿cómo, ¿cómo expresas tu amor a esa persona? ¿Se lo has dicho? ¿Se lo has escrito? ¿Se lo has mencionado? ¿Se lo has demostrado? Yo te pregunto, ¿le demuestras todos los días a tu pareja que lo amas? Y si sí, ¿cómo? Y si no, ¿de qué manera en la que tú te sientes plenamente cómodo se lo puedes demostrar? Incluso decir que se lo demuestras de esa manera, por ejemplo amor a mí me encanta por ejemplo a las que cocinan me encanta prepararte de comer porque para mí es una, moral, una manera de mostrarte cuánto te quiero por ejemplo ¿no? hay que dejar claro que nuestra manera de amar es tal y demostrarlo de esa manera nutran su amor salgan solos tengan bellos momentos de intimidad tengan experiencias juntos de verdad eso los va a nutrir muchísimo en la pareja número 9 una manera muy linda de valorar al otro es agradeciéndole que sea tu pareja. Parece, no sé, pare, parece a veces como una tontería, ¿no? Pero creo que el agradecer al otro que viva su vida a tu lado es algo muy bello. Creo que es algo muy bello, muy, muy profundo que te conecta. Cada vez que puedas, inténtalo, inténtalo y ve qué respuesta tienes. Agradecele al otro vivir su vida a tu lado. Dile lo lindo que sientes ser su esposa o lo lindo que para ti es tener una familia con él o con ella o que sea el papá de tus hijos, porque el agradecimiento de verdad es una demuestra no solamente que te valoro, sino que te valoro, te amo y que soy feliz a tu lado. Entonces, el agradecerlo cada vez que puedan va a nutrir muchísimo su amor. Número 10. Adapten su amor a la etapa que están viviendo. Sean un poco más objetivos y por favor no crean que el que estén viviendo una etapa difícil, como por ejemplo cuando nace un hijo, por ejemplo cuando cambian de trabajo, por ejemplo cuando tienes un hijo adolescente con el cual están teniendo problemas o cualquier situación, no va a afectar su relación. Claro que va a afectar, pero son etapas. Y si lo ven como una etapa, es mucho mejor. Por ejemplo, cuando acabas de tener un hijo, es difícil la relación de pareja porque la mamá está solamente viendo al hijo y entonces tiene que ver que sobreviva y demás. El pensar que solo es una etapa y e incluso comentarlo les va a ser muy bien en su relación. Por ejemplo, cuando hay mucho trabajo, cuando uno de los dos tiene mucho trabajo, decirlo, amor, estos 15 días voy a estar full de trabajo. Tal vez me sientas un poco lejos, pero te quiero decir que te amo y que acabando esto nos celebramos juntos. O por ejemplo, en mi caso, de repente mi esposo... Tenía, porque ahorita apenas está empezando a tener otra vez, pero tenía eventos muy seguidos y muchos. Y de repente era como difícil encontrarnos, ¿no? O sea, desde la casa. A veces sentía como llegaba, medio dormía, se bañaba, se iba y, y así, ¿no? O que se iba de viaje y cosas así. Pensar que es una etapa te hace que aguantes mejor esa etapa y esa situación. Y comunicarlo les va a ayudar muchísimo. Amor, por ejemplo, cuando él... Ahorita yo vivo en Cancún. Cuando él se va a México a trabajar una semana, le digo, amor... Vete, concéntrate, no te preocupes por mí ni por las niñas cuando quieras y cuando puedas háblame, si no, no hay problema. Concéntrate en lo tuyo, ya nos veremos y nos amaremos de nuevo cuando regreses. El, el, el mensaje es no tienes que estar todo el tiempo atento a esto porque sé qué va a pasar en tanto tiempo. Porque, ¿qué pasa? Cuando es una etapa y no eres consciente de esto, piensas que todo el tiempo va a ser así y puedes empezar con estos pensamientos de, claro, entonces, ¿para qué para qué estoy casada si voy a ir sola a tal lugar y entonces siempre estoy así? Y entonces y si lo piensas como una etapa, sobre todo si tu esposo trabaja lejos o tú tienes que viajar o es una etapa con los niños o pensar que es una etapa y que si lo elegiste a él y le inventan su amor, van a terminar juntos toda la vida y las etapas van pasando y cada vez van a ser diferentes, les va a ayudar muchísimo. Es hacer conciencia que hay una etapa de ser muy productivos por la juventud, por el momento que se está viviendo, que habrá una etapa donde estemos tal vez solos ya sin hijos, que habrá una etapa donde nos toque... Pues ahora sí que echarle ganas, criar a los niños, levantarlos, enseñarlos, darles de comer, cambiarle los pañales. No sé qué iba a ser una etapa donde te necesito tal vez más físicamente, donde tal vez esté agotada y tal vez no, tenga, no tengamos ganas de salir en la noche durante una etapa porque amamanto toda la noche o porque. Pero va a pasar. Y si piensan que va a pasar y no lo vuelven como un continuo y sobre todo no se hacen estas bolas mentales pensando ya va a ser así para siempre y cómo le voy a hacer y no a ver esta etapa y cuando haya momentos donde no sepas cuándo acaba la etapa de ser claras y decirlo a ver amor ahorita estás trabajando mucho no nos hemos visto cuándo podemos tener un espacio para irnos de viaje juntos para estar solos para salir en la noche para no es importante Estar un poquito con una perspectiva más amplia y no hundirnos en el problema y en la situación del momento. Eso les va a ayudar a que elijan bien y qué van a estar, en qué momentos van a estar con él, cómo van a invertir su tiempo, cómo van a hacerle para separarse y para dejar al otro que trabaje o haga lo que tenga que hacer, cómo se van a volver a reencontrar cuando esa etapa pase. De verdad, este es un súper tip. Todo, en la vida... Pasa, o sea, la vida todo el tiempo pasa, es, es un continuo vivir y donde siempre estamos cambiando y siempre estamos en diferentes etapas y en diferentes momentos. Lo importante de esto es saberlo, reconocerlo y que siempre busques durante la etapa o después de la etapa que, que se sientan cerca aunque estén lejos que sientan que ahí estoy aunque no estoy contigo y que cuando pase esta etapa vamos a volver a reencontrarnos es como un ir y venir que les vaya a dar muchísimo en su relación de pareja y bueno estos fueron 10 tips que espero que les sirvan mucho yo estoy segura que sí comentenme un, con un mensajito con una estrellita con un comentario me fascina que me manden mensajes por facebook por instagram por whatsapp sobre qué piensan sobre algún tema o bueno los mensajes que más he recibido, tengo que ser sincera, son mensajes agradeciendo esta información, agradeciendo el podcast y que me dicen lo que les ha servido en su vida y no saben lo que eso me llena el alma. De verdad, de verdad, les agradezco que se tomen el tiempo de ponerle un like, de, de ponerle una calificación. Yo sé que les puede dar mucha flojera, pero el que lo hagan me ayuda muchísimo a llegar a más mentes y a más corazones. Se los agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que lo que se ama se cuida. Ha sido una producción
0: de puntoprimario.com. Punto punto oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, oh, oh. O'Reilly right, Auto Parts